0: Na, du hast einfach zu viel Zombie-Filme schon in deinem Leben gesehen oder Zombie-Serien.
1: Äh, maybe. Doch, bestimmt. Maybe not.
0: Du kennst die ganzen Klischees schon. Für mich war das ja alles mehr oder minder neu.
1: Es gab sicher eine Zeit in meinem Leben, zu der ich gesagt hätte, ich kann gar nicht genug Zombies kriegen. Aber dieser Tage, ja. 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 Nimm die Fernbedienung in die Hand. Komm vorbei, zeig ihnen, das sie denkt. Ross und Rachel halten schon gespannt, wer heute einzieht und bei uns den Hut hängt. Michael, es geht los. Wo Schimanski mit Jack Bauer spielen geht, Mutter Beimer macht mal Ferien. Da wo niemand in Vergessenheit gerät, hier in unserem kleinen Haus,
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ein Heim für Serien und heute wollen wir einer Serie ein Heim geben, bei der man sich vielleicht nochmal überlegen sollte, ob man der wirklich ein Heim geben will, denn wir sprechen heute über The Walking Dead zusammen mit... Patrick.
1: Hallo, Brett Marie.
0: <lacht> Und mit mir, genau. Und ich bin diejenige, die heute als Gewährsparting für The Walking Dead steht, denn du hast die Serie noch nicht gesehen.
1: Äh, tatsächlich habe ich nicht. Ich habe in die erste, vielleicht auch in die zweite Folge mal reingeguckt vor einigen Jahren. Ich glaube, da, da war die Serie gerade so... Auf, auf dem Höhepunkt ihrer Popularität angekommen, 2013, 2014 oder so muss es rum gewesen sein. Also der 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 Höhepunkt ihrer Popularität war ja noch lange nicht vorbei, aber zumindest hatte der so einen äh, popkulturellen Sättigungsgrad, Wahrnehmungssättigungsgrad erreicht, möchte ich mal sagen, an dem ich kapituliert habe und habe gesagt, okay, jetzt muss ich doch mal reingucken, habe die erste, vielleicht auch die zweite Folge geguckt und dann wieder liegen lassen und kann mich auch an nichts mehr erinnern. Also das jetzt noch mal <lacht> zu sehen war für mich tatsächlich fast wie ähm, eine, eine völlig unbefleckte Erfahrung.
0: Ja, wunderbar. Und genau darauf sind wir ja neugierig. Das Konzept unseres Podcasts ist ja, dass immer eine Person die Serie, die wir besprechen, nicht gesehen hat und eine Person schon. In dem Fall also du nicht und ich schon. Und wir schauen uns immer die erste Folge an und überlegen dann, okay, wie könnte es eventuell weitergehen? Was erwarten wir uns? Und das ist immer ganz spannend, insbesondere natürlich aus der Perspektive desjenigen, der es nicht kennt, weil er vielleicht Ideen oder Vorstellungen hat, die gar nicht dementsprechend, was am Ende dabei rauskommt. Also da ist natürlich auch eine gewisse äh, Spannung da und ich bin auch immer sehr neugierig und jetzt gerade auch bei The Walking Dead äh, bin ich Gespannt, was du der eine oder anderen Figur vielleicht äh, an, an Lebensweg mhm. mitgibst, wobei wir uns natürlich hier in einer Zombie-Apokalypse befinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person irgendwann stirbt, ist natürlich relativ hoch, ja. sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Naja. Ja, ja. Na ja. Also, The Walking Dead, du hast es gesagt, 2013, 2014 war äh, ein höherer Punkt. Das ist richtig, denn 2010 ist das Ganze gestartet. Und zwar in der ersten Staffel tatsächlich erstmal nur mit sechs Folgen. In den späteren Staffeln dann äh, gab es wesentlich mehr Folgen, in der Regel immer mit 13. Aber jetzt zum Beispiel in der letzten Staffel, denn die Serie läuft tatsächlich noch, gibt es 24. Und die Staffel ist in drei. Halbstaffeln oder Drittelstaffeln geteilt worden. Das fand ich als Zuschauer irgendwie ein bisschen verwirrend, weil ich jedes Mal nur irgendwie las Staffel 11 Staffel 11 Staffel 11 und ich dachte haben wir nicht letzte Staffel schon Staffel 11 gehabt Ach ja richtig die haben ja gesplittet. <lacht> also aktuell sind wir in Staffel 11 und das wird definitiv die letzte Staffel von The Walking Dead sein.
1: Oder ist sie schon abgeschlossen, wenn es Aus äh, zur Ausstrahlung dieser Folge hier kommt
0: hm. Nein es Nein. noch läuft sie also auch wenn also obwohl vielleicht könnte es <lacht> es könnte sein also entweder läuft sie jetzt eben gerade so in den letzten Zügen. Oder aber sie ist tatsächlich schon vorbei, weil wir sind jetzt am Anfang des dritten Drittels.
1: Okay, ja. das war mein ein unbehäufter Versuch, äh, top aktuell hier zu sein, so zu tun, als ob wir hier äh, drei, drei Stunden vor Ausstrahlung aufzeichnen. Aber ja, Leute, Podcasting vielleicht. funktioniert anders, man kann auch mal Wochen im Voraus aufzeichnen, das sind ja die, die geheimen Tricks <lacht> des Podcasting, wisst ihr?
0: Hätte ich jetzt nicht verraten sollen, verdammt. <lacht> Du hörst es, elf Staffeln ist schon lange und mittlerweile gibt es ein ganzes The Walking Dead Universum. Es gab diverse Spin-Offs tatsächlich von dieser Originalserie und es wird auch noch weitere Spin-Offs geben, also es sind mindestens noch drei weitere Serien, die kommen werden und Filme tatsächlich auch noch. Das heißt, wir bewegen uns jetzt wirklich in einem ganz großen Franchise und das Ganze basiert ursprünglich auf einer Comicreihe von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adler, wobei Robert Kirkman der Kopf hinter der Story ist. Und auch sehr bekannt mittlerweile, also gerade mit The Walking Dead auch als Serie. Da war er teilweise in das Drehbuchschreiben involviert und ist immer wieder auch ans Set geholt worden und so. Also das war alles sehr kongenial, auch wenn er natürlich nicht der Kopf hinter der Serie an sich war. Und basierend eben auf dem Erfolg des Comics und auf der Qualität der Story des Comics oder der ersten paar Hefte hat dann tatsächlich äh, die Serie gleich die komplette erste Staffel bekommen. Das heißt, man hat nicht erst eine Folge getreten, dann geguckt, wie findet das Publikum sie, mhm. sondern man hatte von Anfang an sechs Folgen. Natürlich war das ein kleiner Run, also sechs Folgen sind ja nicht so viel und von diesen sechs Folgen, die wir in der ersten Staffel hatten, haben wir, wie gesagt, die erste Folge gesehen. Und Folgen sind generell im Schnitt immer so 45 Minuten. Es gibt auch öfter mal Zweiteiler. Und äh, für die erste Folge haben sie das Ganze dann aber auf 68 Minuten äh, rausgezogen. Das heißt, wir hatten eine bisschen längere Anfangsfolge. Und das Ganze ist tatsächlich FSK 16. Das heißt, ab 16 darf es erst geschaut werden, auch in Deutschland. Also es ist sehr blutig, sehr brutal. Ich meine, es spielt in einer Zombie-Apokalypse. Das heißt, du hast nicht nur die Zombies, sondern da werden halt auch mal ja Innereien fliegen, mal durch die Gegend und da werden Hälse durchgebissen und es werden irgendwie, keine Ahnung, Dinge aus dem Körper rausgezogen und überall spritzt Blut und es ist verwest und ach Gott, ja. Also, was man sich halt von so einer Zombie-Apokalypse <lacht> erwartet, das kriegt man auch. Und Executive Producer hinter der ganzen Geschichte, hinter der ganzen Serie von Anfang an, war Frank Darabon und Gail anne Hurd. Das sind eigentlich so die zwei Namen, die immer wieder fallen und die auch noch in das ganze Franchise involviert sind. Aber Darabont selber war nur in der ersten Staffel der Showrunner der Serie und hat in der ersten Staffel auch Drehbuch Drehbücher geschrieben und Regie geführt für die ersten drei Episoden und später dann hat er den Posten des Showrunners abgegeben, das hat dann Scott Gimple gemacht, also das auch als Stichwort im Walking Dead Universum, eigentlich jemand, den man auf jeden Fall kennt und ab Staffel 9 dann Angela Kong.
1: Lustig ist ja tatsächlich, obwohl lustig ist das falsche Wort, aber ähm, ich bin selber von mir ein bisschen überrascht, dass ich diese ganze Geschichte um das Hack hinter den Kulissen rund um die Person von Frank Darabont tatsächlich mitbekommen habe, ohne ja. die Serie aktiv geguckt zu haben, weil das war ja schon ein kleiner Eklat. Also du sagst, er hat das abgegeben, aber er wurde ja, so ist sein Wort laut <lacht> <Ja>. rausgeschmissen <lacht> und hat mhm. sich jetzt erst, glaube ich, letztes Jahr, auch das habe ich jetzt so klatschpresseseitig mitbekommen, auf einen wirklich lukrativen Deal dann oder eine Abfindung geeinigt, glaube ich, mit AMC in einer dreistelligen Millionenhöhe. Mhm. Weil sie ihn eben ja, wohl ja. unrechtmäßig daraus gebootet haben. Und ich möchte mal sagen, wir ja, wird wahrscheinlich einen guten Lebensabend <lacht> haben. Ja.
0: ja, also das ist das eine. Da gab es genau, du hast recht, da gab es Ärger. Und, ähm, aber diese Klage, die hatte auch damit zu tun. Aber die Klage hatte vor allen Dingen damit zu tun. Und das war nicht nur er alleine. Also er hat geklagt, weil er gehen musste. Das war die eine Geschichte. Und dann haben aber auch er... Und ich glaube, hört hm. und Kirkman, also da waren drei oder vier Leute involviert in die so eine, so eine Massen, in Anführungszeichen, Massenklage äh, gegen AMC, das ist das Network, wo es in den USA gelaufen ist, angestrebt und zwar mit 30 Millionen Schadenersatz pro Folge. Nett. Und zwar Nett. haben die ja. im Grunde, um das mal zu übersimplifizieren, geklagt gegen AMC und haben gesagt, dass die Einnahmen der Gewinne, ungerecht verteilt worden sind. Das heißt, dass die Producer und Showrunner zu wenig bekommen haben. Und es war natürlich auch immer schade für die Fans so ein bisschen zu sehen, wie das so hinter den Kulissen auseinanderfällt. Wobei es trotzdem gut war, dass die Serie weiterging. The Walking Dead ist eine Cash-Cow für AMC. Das muss man ja wirklich auch sagen. Und die wären schön blöd gewesen, das an den Nagel zu hängen. Und natürlich waren dann mittlerweile auch die Darsteller und so weiter äh, relativ bekannt, auch just äh, durch diese Serie hier sollte man vielleicht noch erwähnen, den Namen Gregory Nicotero, hm, ja. der nämlich der Make-up-Designer für The Walking Dead ist und der eben Masken, Spezialeffekte etc. alles unter seiner in seiner Hand hatte. Und der hat zum Teil wirklich ganz großartige Dinge da geleistet. Auch was also Zombie-Make-up natürlich angeht, klar. Aber naja, man hat ja viel auch so verwesende Leichen und sowas. Und natürlich ist eine Zombie-Leiche in Staffel 1 eine andere als eine Zombie-Leiche in Staffel 6. Das sind dann halt auch Jahre, die da dazwischen liegen und so ein Körper verwest natürlich auch. Also der hat da ganz vieles, sagen wir mal, der Ekelfaktor war immer sehr hoch <lacht> und der hat da ganz viele, aber ganz vieles tolles Make-up einfach auch gemacht. Also natürlich das Make-up bei den Lebenden auch, wobei man ja da fairerweise sagen muss, ja, also ein bisschen im Dreck rumgerollt und gut ist. ja. Also die sind natürlich, <lacht> ich würde mal behaupten, das Zombie-Make-up war anspruchsvoller. Ja und das ist immer ganz witzig, es gab tatsächlich begleitend zur Serie eine ähm, äh, weitere Serie, die das Ganze immer nachbesprochen hat, das hieß The Talking Dead. Was natürlich aha, aha. sehr schön passte immer zu The Walking Dead. Und
1: das ist eine Talkshow oder ein Podcast? Oder? Ja, das
0: war eine Talkshow. Aha. Das ist, glaube ich, auch ein Podcast. Aber äh, das war eine Talkshow mit Chris Hartwig. Das fing immer an mit so einer halben Stunde Nachbesprechung zur jeweiligen Folge. Also quasi, dass da Fans zusammengekommen sind, aber auch Schauspieler. Und sich auf die Couch gesetzt haben und erzählt haben, was war besonders. Und dann gab es immer auch so ein Segment, wir nehmen Abschied von. Also wer ist in dieser Folge gestorben? Und solche Dinge, ja, also mhm. so ganz, so eine schöne Nachbesprechung einfach. Und das Ganze wurde dann aber auch so populär, dass es am Ende dann eine Stunde war. Das heißt, wir hatten dann immer eine Stunde The Walking Dead Episode und eine Stunde Nachbesprechung.
1: Okay. Das okay. ist
0: mittlerweile für alle Walking Dead Serien so, also auch für die Spin-Offs. Also es gibt The Walking Dead als Originalserie, dann haben wir ähm, Fear The Walking Dead, das war der erste Spin-Off, den wir bekommen haben. World Beyond, das ist quasi... Im Walking Dead-Universum aber mit Teenagern, also mehr so auf Jugendliche getrimmt. Mhm, dann wird jetzt 2022 kommen Tales of the Walking Dead. Das ist so eine Anthologieserie eigentlich, wo verschiedene Figuren rausgenommen werden und über die werden konkret Geschichten erzählt. Das ist auch nur, glaube ich, sechs Folgen, also sind sehr kurz. Da kriegt jede interessante Person eben eine Folge. Und dann wird es 2023 ein Spin-off geben, Isle of the Walking Dead. Da werden dann nigen und... Nein, ist egal. Also Isle of the Walking Dead wird es geben. Das scheißt ich so einfach. Also 2023 wird es Isle of the Walking Dead geben und dann wird es noch eine weitere Serie, von der wir noch keinen Titel haben, 2023 geben plus... Auch noch drei angekündigte ah. Filme. Ah. Also du hast wirklich einen riesen Franchise, das da mittlerweile dahinter steckt. Ah. Und Figuren, die das auch tragen. Ja.
1: Anstrengend. Okay, ja, vielleicht auch nicht. Für ja, ja, die ja, Fans sicher ja, nicht. Also ich meine, du freust dich sicher drauf. Aber.
0: <lacht> also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Es ja. ist tatsächlich so, der Sättigungsfaktor ist enorm hoch. Hm. Und ich hatte zwischendrin tatsächlich auch eine Phase, wo ich eine Zeit lang das nicht geguckt habe. Weil ich das langweilig dann fand, also langweilig, jetzt ist das falsche Wort vielleicht, aber ich hatte zu viel, ich habe dann wirklich eine Pause gemacht und habe es dann aber jetzt nachgeholt, als ich gehört habe sie hören mit Staffel 11 auf, weil ich halt gerne das relativ zeitnah sehen wollte und dann dachte ich, du kannst nicht nach so vielen Jahren The Walking Dead nicht die letzte Staffel gucken, also schon <lacht> alleine, um da einen ordentlichen Abschluss zu bekommen, <lacht> ja, und die erste Folge, die wir uns heute angeschaut haben, die legt es vielleicht noch gar nicht so richtig nahe, dass da so ein Riesenuniversum folgen äh, würde, aber es war ein wahnsinnig großer Erfolg. Die Fans sind da wirklich draufgesprungen und fanden es ganz toll und haben geguckt und gemacht und getan. Die Pilotfolge mit dem Titel Days Gone By, auf Deutsch dann Gute Alte Zeit. Die ist von 5,3 Millionen Zuschauern damals im Fernsehen gesehen worden. Das war die höchste Einschaltquote aller Zeiten für den Sender mm -hmm. und das Staffelfinale von Staffel 1. Ist dann tatsächlich insgesamt mit allem Drum und Dran, Wiederholung und so weiter, von 8,1 Millionen Menschen gesehen worden. Also, das ist, das sind Zahlen. Also, das ist auch für USA, sind das sehr, sehr gute Zahlen.
1: Ja, man muss jetzt sagen, das ist so, AMC ist ein, ist, ist ein Kabelsender. Das sind natürlich nochmal andere Zahlen, als du jetzt so Network-Television, ja. äh, hast. Also, da, da hat eine Show, eine Serie, ein Seriendebüt in der, in der Zeit auch gerne mal 10, 20. 30 Millionen gehabt, wenn ein Pilotfilm ja, erfolgreich ja, ja. war. Aber ja, ja, klar, also man sollte darauf hinweisen, dass eben AMC sowas ist wie, wie, wie HBO oder Showtime. Also einfach ähm, genau. ein Kanal, den du buchen musst und für den du jeden Monat ge Gebühren zahlst. Genau.
0: Und damit haben die sich natürlich auch ihre Fans rangeholt. ist klar. Also das war, das war die Show, die man mit diesem Kanal verbunden hat. Also, ich kannte den ehrlich gesagt vorher auch nicht. Also für mich ist es auch der Heimatkanal. Ach stimmt, von du hast ja nie The Breaking, Breaking Bad, Bad
1: geguckt. Okay, stimmt. Richtig. Und Mad ja, Man wahrscheinlich äh, auch nicht, ne?
0: <lacht> richtig, ich hab ah, okay. also, Mad Men habe ich mal angefangen, aber das fand ich zu langweilig, ehrlich gesagt. Und okay. Breaking Bad habe ich nie geguckt. Genau. Stimmt, das war auch bei Ames, Sie hast du recht. Jetzt, wo du es sagst, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, genau. Ja. Aber für mich war das, wie gesagt, ich habe halt nur The Walking Dead geguckt. Für mich war das eben Heimatkanal von The Walking Dead auf jeden Fall war diese erste Folge super erfolgreich, die Fans haben das, ich sag jetzt mal geguckt, geschaut, konsumiert wie geschnitten Brot, die Premiere war 2010 und dann im November 2010 kam das Ganze auch nach Deutschland und hier muss ich dich kurz mal fragen mhm. und wenn du das nicht weißt, dann können wir das auch schneiden, aber <lacht> es ist verkauft worden an Fox Channel und in allen Quellen, die ich gefunden habe, hieß es immer, es ist in Deutschland auf Fox ausgestrahlt worden, wir haben ja kein Fox, aber zu Fox gehört hört natürlich Premiere, was heute Sky ist ja. und ich weiß, dass The Walking Dead lange, lange Jahre auf Sky gelaufen ist, exklusiv. Aber ich weiß nicht, das habe ich irgendwie nicht rausfinden können, ob auch das, diese erste Folge auf Sky gelaufen ist. Weil immer in den Quellen von Fox gesprochen wurde. Sagt dir das irgendwas? Das Fox? Ist das ein extra Kanal nee, von dem ich jetzt weiß? Nee, tatsächlich
1: nicht. Also es gibt ja immer diese, es äh, diese Channel-Pakete, ne? Also ja, ja. Disney, Fox und so weiter. Mittlerweile eh alles äh, eingekauft vom Sky. disney konzern Gott eh alles. Ach so, ja, zusammen. okay. <lacht> ja. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Dann gibt's ja, ja auch noch irgendwie diese, diese, diese Channel-Pakete, die die Telekom verhökert in diesen ganzen Magenta-Paketen, wie sie mittlerweile Ach heißen. Ja, also auch. Es ist so kompliziert. Ich lese auch oft von Sendern, von denen ich nie gehört habe, wenn ich so Wikipedia oder IMDB-Einträge gucke, und da steht dann da, debütierte 2013 auf blubdi blub. Und ich denke mir, was? Nie gehört? Was ist das für ein Sender?
0: <lacht> ja. Aber
1: nein, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Mhm. Keine Ahnung.
0: Also, ich habe mich dann ein bisschen weitergeklickt und wie gesagt, Fox Channel gehörte. Premiere ist jetzt Sky Aha. und wie gesagt, was ich definitiv weiß ist, bei den späteren äh, Staffeln, also so drei, vier, fünf etc., da war das so, dass die alle exklusiv immer erst auf Sky liefen, mhm. weil ich nämlich tatsächlich deswegen auch kurz überlegt hatte, mir ein Sky-Abo zu holen, mhm. <lacht> denn da war es tatsächlich so, dass die zeitnah gelaufen sind, die sind mit einem Tag versetzt auf Sky ausgestrahlt worden, das war noch vor Netflix. Also bevor es Netflix gab. Und dann dachte ich so, geil, 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 geil. Das erste Mal, dass wirklich was zeitnah kommt. Das war ja immer das Problem in Deutschland für mich, dass nie was zeitnah war. Das dauerte immer ewig, bis die Staffeln die es nach Deutschland geschafft hatten. Auch wegen der Synchro und so. Und Sky hat dann einfach Untertitel drauf geklatscht. Deutsche Untertitel. Und raus damit. Deswegen denke ich mal, vielleicht war es dann tatsächlich Sky.
1: Bin kein Sky-Fan, würde niemals, niemals was Gutes über die sagen, aber <lacht> <lacht> sie sind gut dafür, Serie zeitnah zum US-Release rauszubringen. Das stimmt, ja.
0: Ja, also wie gesagt, Drehbuch und Regie von dieser ersten Folge war bei Frank Darabond und das Ganze war eine Stunde sieben lang, beziehungsweise eben 67 Minuten. Ja, und was haben wir zu sehen bekommen? Da frage ich dich doch jetzt einfach mal.
1: Oh, was haben wir zu sehen bekommen? Hm während du, gebe ich jetzt gerne zu, gesagt hast hier, äh, Einschaltquote so und so und war ein riesiger Erfolg für AMC, habe ich geguckt, was hat denn zeitgleich ähm, Breaking Bad, die ja auch schon eine Serie, die noch nicht auf dem Höhepunkt ihrer Popularität angekommen war, die damals in der dritten Staffel lief, so für Quoten gab auf AMC, die hatten rund 1 bis 1,2 Millionen Zuschauer pro Folge. Ja,
0: das ist natürlich im direkten Vergleich, da hat allein schon der Pilot 5 Millionen gehabt ja, ja, und ja also dann halt acht mit Wiederholung. Ja. Genau, Breaking ja. Bad hat ja
1: extrem davon äh, profitiert, dass es dann in den äh, spät späteren Folgen, äh, späteren Staffeln dann auf Netflix ausgestrahlt wurde und Netflix einfach ganz groß wurde und plötzlich alle gesagt haben, oh Breaking Bad, coole Serie, nie gehört jetzt gucke ich bei alle alten Folgen nach, aber während Breaking Bad zum Beispiel lief, das vergisst man heute gerne auch mal, war die Serie nicht besonders erfolgreich, also zumindest bis zur fünften Staffel nicht, da war natürlich Walking Dead schon eine andere Hausnummer, ja, worum mhm. geht's? Also erstmal muss ich sagen, die Namen haben mich echt angetönt. Greg Nicotero kenne ich so als alter Horrorfilmfan natürlich aus vielen tollen Horrorfilmen der 80er, 90er, Jahre, wo er eben begonnen hat mit seiner Karriere, äh, angefangen mit George Romero äh, schon Zombie-Filme zu machen wie Day of the Dead, äh, den ich sehr liebe, das darf man doch schon nicht sagen, weil der es beschlagnahmt. Aber dann sag ich mal es sowas. Gut, wie, dass du
0: das jetzt sagst, ja. weil ich habe das einfach so, ja, also tatsächlich sagte mir der Name auch was, aber als nicht horror fan eigentlich eigentlich. Ja. Ja, er
1: ist ein sehr etablierter Effektsman, äh, was praktische Effekte betrifft, genau, hat bei Tanz der Teufel 2 mitgearbeitet, bei den Nightmare-Elm Street-Filmen, späteren äh, Geschichten aus der Schattenwelt, ähm, aber eben auch sowas gemacht wie in Mainstream-Produktion gearbeitet wie Misery. Also das äh, gepömmelte Binder hier von James Kern geht auf seine, seine Kappe. Den, den Film hast du nicht gesehen, ne? du magst keinen Horror.
0: Richtig, ja, ich okay. habe nicht Okay, hab's nicht ja, gesehen, dann, ja, dann hast
1: du einen, einen der, der, der wahrscheinlich innerhalb seiner Karriere legendärsten Effekte nie, nie gesehen, aber guck dir eines <lacht> Tages mal Misery an und ähm, Du wirst dich vor Schmerz krümmen. So. Okay. Zurück Uch. zu The Walking Dead. Ja, sehr prominente Namen, eher erstmal, aber Frank Darabont natürlich auch, ich glaube, zumindest Oscar-nominierte, aber kommerziell auch sehr erfolgreicher Regisseur von sowas wie Shawshank Redemption mm. und, und dergleichen. Gail Hurt kannte ich natürlich hier von ihrer Zusammenarbeit mit James Cameron, ist ja Producerin von Aliens und, und Terminator und, und The Abyss und ich glaube auch vom zweiten Terminator. Hier bin ich ganz sicher, auf jeden Fall so in den 80er, 90er Jahren eine der, der absoluten Schwergewichte in der Actionfilmproduktion. Also, wenn da der Name Gail Hurt stand, dann bin ich ins Kino gerannt. Also. Und deswegen habe ich schon, also komisch, dass ich so spät erst zu der Serie kam. Jetzt habe ich die geguckt, worum geht's. Ähm, wir haben einen Sheriff oder einen De Deputy Sheriff, den sehen wir in so einer Art Prolog vor dem Vorspann, wie ein kleines Zombie-Mädchen erschießt. Dann Schnitt zurück, ich glaube ja genau in, in, in vergangener Zeit, worauf glaube ich auch der, der was glaube ich auch der Titel referenziert, mit dem gute alte Zeit, Days Gone By, also von wegen einige Wochen vorher, wobei ich glaube, wir sehen keine Texttafel.
0: Nein, nein, äh, tun wir nicht, wir sind einfach Schnitt, dann sind wir ja im vermeintlichen Vorher, das muss man sich selber dann zusammenreimen.
1: Genau, so im Einsatz wiederum Andrew Lincoln, die Figur, die wir bereits kennen aus dem Prolog an der Seite eines Kollegen, der wird gespielt von John Bernthal, den ich kannte aus seinem späteren Einsatz hier für The Net Netflix-Punisher, das wurde auch gecancelt irgendwann die Serie, aber ich dachte auch, ach, noch so ein bekanntes Gesicht. Mhm. Es wird einem relativ schnell klar, die sind da im Einsatz und die Zeit ist eben nicht die gleiche, die Zeitebene, es gibt doch keine Zombies, die sind sehr damit beschäftigten, Räuber oder Raubmörder oder wie auch immer, da Ding festzumachen und, und es gibt einen tollen Autocrash, es gibt eine Schießerei, Rick hat seine Figur, genau, Andrew Link ja, genau, Figur, Rick die Ries. landet mhm. im Krankenhaus, ähm, komatös, Kollege, Blub gemacht von seinem Kollegen, äh, erwacht wieder und dann haben wir einen riesigen Zeitsprung, auch über den wird glaube ich nicht genau gesagt, wie lange das ist, also wir können nur mutmaßen. es sind seitdem mehrere Tage vergangen, das wird eben illustriert durch einen eine verwelkte Blumen in der Vase, die er da in seinem Krankenhausbett stehen hat. Also wir merken einfach schon, dass ein bisschen Zeit vergangen. und Aber hier für, für Rick selber anscheinend kaum welche, weil er redet mit seinem Kollegen, als hätte er gerade den Raum verlassen. Dabei ist er vermutlich schon seit Tagen oder Wochen nicht mehr darin, ja, und ähm, in der Zwischenzeit, während eben da Rick im Krankenhaus war mit seiner Schusswunde, ist die Zombie-Apokalypse über dieses äh, US-Städtchen hereingebrochen. Also nicht Städtchen, das spielt in, in Atlanta oder bei Atlanta?
0: In der Nähe von Atlanta, aber es okay. ist zumindest Süd, äh, im Süden von der USA, genau.
1: Und ja, dann sehen wir so den ganzen Umfang, also nach und nach der, der Zombie-Apokalypse. Da sind Leichensäcke mit leblosen Körpern drin vor dem Krankenhaus aufgebahrt und zombifizierte Menschen krabbeln durch die Gegend, teilweise noch nicht mal mehr im Besitz all ihrer Gliedmaßen. Äh, äh, sie begegnen einem einem Herrn namens Morgan mit seinem Sohn, der Rick auch niederknüppelt, äh, unsicher darüber, ob eben Rick auch einer der, der Zombies ist und der ist dann so ein bisschen der ja ja, um, um Austin Post zu zitieren, Basil Exposition, also der, der so ein bisschen die Handlung erklärt ja. und sagt, das ist passiert und das darauf musst du dich gefasst machen und du wusst ja nicht, wer du bist und so weiter und so fort. Ja, erfahren einfach so ein bisschen über das Szenario, was sich da gerade abzeichnet eben in dieser Welt. Dann passiert noch einiges, aber ich habe ein bisschen, glaube ich, den Anschluss daran verloren oder nicht ganz nachvollziehen können, warum er tut, was er tut. Also sie brechen dann beide auf, gehen äh, getrennter Wege, ziehen weiter. Sie landen dann irgendwie, vorhin sich über eine schöne heiße Dusche. <lacht> auf dem Weg weiter in die Welt darf Rick noch einen ehemaligen Kollegen oder Mitarbeiter erschießen, damit der mittlerweile eben auch zum Zombie wurde. Äh, Morgan und sein Sohn brechen aber eine andere Richtung auf. Rick wiederum reist nach Atlanta, landet dann in einem Panzer, auf welchem Wege auch immer warum landet er unter dem Panzer weil er von Zombies eingekreist <lacht> wurde auf seinem Weg durch Richtig, die, äh, und durch die er City er versucht sich
0: irgendwohin zu retten und macht es dann besonders intelligent. Er äh, rettet sich nämlich in einen Panzer und macht dann die Luke zu. Ja, und dann sitzt er da in diesem Panzer so ein bisschen wie, wie Fisch in der Dose, ja. Und äh, tausende von, hunderte von Zombies stürmen auf diesen Panzer zu und kriegen den natürlich nicht auf. Aber Rick kann halt auch nicht raus, ja. Und im Panzer darf er dann verhungern oder verdursten. I don't know. Er sitzt dann da also fest. Ja. Aber hat eine Waffe dabei. Also er könnte sich noch in den Kopf schießen. Das wäre eine Alternative.
1: Mhm. Es gibt doch so kurz so mit, wo die Waffe an seinen, seine Schläfer, also Waffen noch von seine seiner Schläfer verhält und äh, er sagt irgendwie I'm, I'm sorry glaube ich murmelt den Namen seiner Frau und steigt mhm. dann aber in den Panzer. Und das ist so ein Moment, der dauert ungefähr nur eine halbe Sekunde. Und ich dachte mir, okay, wo er sich jetzt erschießt oder nicht? Also wäre das nicht. Ja. Wär, wenn er darüber <lacht> genau. nachgedacht also hat, das war ein, ein sehr, sehr schnelles <lacht> ja. Nachdenken, ja.
0: Diese, diese Szene, die ist auch irgendwie völlig verwirrend. Ich hatte die auch gar nicht mal so auf dem Schirm. Als ich das jetzt mir nochmal angeguckt habe für heute, habe ich so gedacht, habe ich was verpasst? Haben die da geschnitten? Mhm. Also ich habe echt erst gedacht, die haben da irgendwie einen Schnitt gesetzt oder so. Aber äh, nee, nee, das war wirklich nur so ein kurzes. Ich habe mal kurz für drei Sekunden gedacht, ich bringe mich um und dann habe ich mich doch anders entschieden. Ja. Äh, ja.
1: Wir, wir, <lacht> so wir sehen böse. aber auch, dass es da noch Menschen gibt, außer eben Morgan, äh, seinen Sohn und Rick, äh, dem ich seinen ehemaligen Kollegen, der offenbar auch überlebt hat, den sehen wir in weiter Ferne mutmaßlich, äh, der wird dann auch angefunkt von Rick zwischenzeitlich auf dem Weg nach Atlanta. Und da sehen wir eben, dass da noch andere Leute überlebt, überlebt haben und eben auch Menschen, die äh, Rick kennt, nämlich seinen, seinen Partner. Ja,
0: genau, vor allen Dingen wichtig dabei ist nämlich, wir sehen eben eine Gruppe von Überlebenden, in, wo der ehemalige Arbeitskollege von Rick, also auch Sheriff oder Sheriff Deputy äh, namens Shane, mit dem wir ihn ja vorher auch in der guten alten Zeit, als alles noch gut war, im Gespräch gesehen haben, den sehen wir dann quasi hinterher mit einer Gruppe von Überlebenden. Und da ist wichtig, die Frau und das Kind, die in dieser Gruppe der Überlebenden mit dabei sind, das ist Ricks Frau und sein Sohn.
1: Ach so, okay. Das habe ich natürlich nicht begriffen.
0: Also Ach, Laurie und Carl. Mhm. Und, und die sind halt offensichtlich geflohen aus der Stadt zusammen mit dem dem Arbeitskollegen äh, des Mannes eben mit also mit Shane und äh, man weiß also die haben überlebt und das ist auch das was wir sehen wo du gesagt hast wir äh, es wird noch ein bisschen was erzählt aber du hast irgendwie den Anschluss verloren also ich ich äh, löse es kurz mal auf <lacht> und zwar morgen sagt ihm dann, dass bevor alles den Bach runtergegangen ist, äh, haben sie die Info bekommen, dass es in Atlanta ein großes Refugee-Zentrum geben soll, wo sich also Leute hinflüchten können und da haben die Militär und Nahrung und Medikamente und hätten alles im Griff und deswegen äh, wollten sie eigentlich nach Atlanta und bei morgen ist dann eben was dazwischen gekommen ähm, und, also seine Frau ist gebissen worden und konnte dann nicht weiterreisen, die hatte dann eben Fieber und war körperlich dann nicht dazu in der Lage und deswegen sind die halt da jetzt geblieben, wo Rick ihn dann getroffen hat mhm. und dann meint aber Rick, okay ich bin auf der Suche nach meiner Frau und meinem Sohn und ich bin mir sicher, die haben überlebt und das weiß er, weil er ist ja dann quasi in sein eigenes Haus eingebrochen und hat da eben festgestellt, dass ähm, Klamotten gefehlt haben und dass Fotos und Fotoalben weg sind und er geht also davon aus, dass seine Frau und sein Sohn das all zusammengepackt haben und abgehauen sind und wir als Zuschauer wissen natürlich mehr in dem Moment dann auch als Rick, weil wir ja mitbekommen haben, ja, die leben und sind eben mit Shane, dem Arbeitskollegen von Rick, ja in dieser überlebenden Gruppe unterwegs. Und diese überlebenden Gruppe, die diskutiert ja auch kurz zwischen sich irgendwas und man kriegt den Gesamtzusammenhang nicht mit, aber was man aus dem Gespräch herauslesen kann, ist, dass in Atlanta es eben dieses Refugee-Camp offensichtlich nicht mehr gibt, hm. dass Atlanta von Zombies völlig überrannt ist und dass Rick jetzt im Grunde in seinen Tod läuft, ja, also in eine riesen Zombie-Falle reinläuft, aber das weiß er nicht, das wissen nur <lacht> wir als Zuschauer, was es natürlich nochmal extra spannend macht. Ja. Ja, und Rick macht sich dann eben auf den Weg nach Atlanta, während Morgan, der ja seinen Sohn da noch hat, sagt, er möchte noch ein bisschen vorher, bevor er sich auf den Weg macht, äh, schießen üben, weil er sich noch nicht traut, diese lange Strecke äh, mit seinem Sohn zurückzulegen, ohne dass er sich verteidigen kann.
1: Das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich doch erwähnt, ja genau, das ist ja das so das, ja, das charakterbestimmende Moment. bei. Ja, ja. Hm. <lacht>
0: ja, in Wirklichkeit aber, und das erfahren wir dann später halt, äh, kann er einigermaßen schießen, aber er möchte eigentlich, in Anführungszeichen heimlich, dass sein Sohn es nicht so mitkriegt, seine Frau, die da eben mit als Zombie durch die Gegend geistert, die möchte er erschießen und von ihrem Leiden sozusagen erlösen. Und das kriegt er aber nicht so richtig hin. Also bringt <lacht> es nicht über sich, sie zu erschießen. Und ja, also alles sehr tragisch. Hm. Und die Vereinbarung ist aber Rick macht sich schon mal Richtung Atlanta auf und morgen trifft mit seinem Sohn auf ihn etwas später und kommt dann nach.
1: Okay. Ich finde tatsächlich, es gibt unglaublich viel Story oder Plot in dieser Pilotfolge, die ja vergleichsweise kurz ist. Also wir reden jetzt hier nicht von einem Pilotfilm, in Spielfilm länger, sondern tatsächlich einfach nur von einer Debütfolge, die offen endet, aber eben unglaublich viel etablieren muss, hm. so Charaktere einführen muss, so ein Setting etablieren muss. Wir haben größere Zeitsprünge darin. Und das ist tatsächlich für so eine kurze, relativ kurz, kompakte Folge echt viel. Also tatsächlich mhm. finde ich so, das Erzähltempo für mich wurde erst so angenehm in, in der zweiten Hälfte. Bei der ersten habe ich mhm. das Gefühl, also in den ersten 20, 30 Minuten stellenweise das Gefühl gehabt, die müssen unglaublich viel Exposition aus dem Weg räumen.
0: Aber ich finde, die machen das insofern, also weißt du, warum ich das finde, dass das gut gelungen ist? Zum Beispiel. Wir haben am Anfang die Szene, hm. wo Rick dieses Zombie-Mädchen erschießt. Ja. Das ist schon mal, das heißt, wir kriegen sofort die Info. Wir bewegen uns in einer apokalyptischen Welt. Rick ist offensichtlich am Leben und <lacht> erschießt Zombies. Das heißt, wir sind also in einer Zombie-Apokalypse. Das heißt, das ist schon mal etabliert. So. Hm. Dann haben wir diesen Zeitsprung zurück, wo ja nicht explizit gesagt wird, es ist zurück. Aber wir haben eine Szene, die geht so fünf Minuten oder drei, vier Minuten. Und in dieser Szene wird. Super viel und nur durch diese eine Szene wird schon super viel einfach dargelegt. Das ist die Szene, wo Rick und sein Arbeitskollege zusammen mhm. im Auto sitzen und sich unterhalten. ja über Die unterhalten Probleme, sich so typisch ja. so Männer-Talk mhm. über Beziehungen, so ach Frauen wissen ach. nicht, wo der Lichtschalter sind, wo ich noch so dachte, oh, ihr Idioten, aber gut, bla bla bla. Aber was kriegen wir in dieser Szene mit? Wir kriegen mit, es gibt Rick, <lacht> der arbeitet offensichtlich als Sheriff oder Sheriff-Gehilfe oder was auch immer. In den Südstaaten, also ich finde, das ist, das ist sichtbar dann auch, auch durch ja. die Landschaft, durch die sie fahren, es ist super heiß und so weiter, auch wie sie reden. Ja, oder äh, dialektische das heißt, Einschlag, ich
1: wollte gerade sagen, also das ist sehr... Ja, sehr ja, ja.
0: ja. <lacht> es gibt den Kollegen Shane, das ist wohl ein guter Freund, wenn nicht sogar sein bester Freund. Rick ist verheiratet, die Ehe ist aber gerade in der großen Krise, die Partner streiten sich und es gibt aber noch einen kleinen Sohn. Und es gibt Shane, seinen besten Freund, der aber ähm, Single ist, beziehungsweise immer mal wieder was mit Frauen hat und irgendwie so ein bisschen machomäßig auch unterwegs ist. Und das wird alles komplett in einem Gespräch einfach etabliert von fünf Minuten. Das heißt, du weißt eigentlich sofort, wo du dran bist. Mhm. Und dann geht es direkt auch schon in die Handlung rein. Nämlich eben, dass sie diese Verfolgungsjagd haben und Rick eben angeschossen wird. Und dann haben wir wieder so eine Szene, wo ich finde, wo eigentlich ohne groß, dass viel erklärt wird, sehr schnell etabliert wird, wo wir uns befinden. Er wacht dann nämlich auf. Und als Zuschauer bist du zwar auch verwirrt, aber ich finde, es wird sofort klar, dass irgendwas passiert sein muss und dass Zeit vergangen ist durch diese Vase mit den vertrockneten Blumen, die da auf dem Tisch steht. Weil die Blumen sind vertrocknet. Das heißt, die stehen da mindestens mal eine Woche, wenn wahrscheinlich eher länger. Ja, da wissen wir auch schon, okay, es ist Zeit vergangen. Es ist keiner da und er wacht da irgendwie auf und wer weiß, wie lange der da gelegen hat. Das heißt, durch so Kleinigkeiten wie eben diese Blumenvase oder wie eben auch dieses Gespräch, das, das da im Auto geführt wird, werden sofort Dinge etabliert, wie die Tatsache, dass Rick eben verheiratet ist, eine Frau hat, wie die Beziehung hm. gerade zu seiner Frau ist oder die Tatsache, dass er eben im Koma gelegen hat, dass er offensichtlich ja wieder fit genug ist, dass er von alleine aufwacht, aber dass Zeit vergangen ist etc. etc. Und das finde ich ist immer ganz gut, das finde ich ganz gut gelöst. Also dafür, dass einfach so viel Vorgeschichte erzählt werden muss, wird das eigentlich ganz gut
1: ja, zusammengerafft. Ja, ja. Äh, du, das ist äh, habe ich auch so wahrgenommen, extrem. Effizientes erzählen. Ich glaube einfach, dass es mich nicht so sehr angesprochen hat wie dich. Und mhm. ich. ich, wir, wir können ja die Gründe dafür gleich, gleich noch herausfinden. Ich glaube, das eine sind größer, also umfassendere Gründe, also mit Blick auf das ganze. Subgenre des Zombie-Films oder der, der Zombie-TV-Serie oder der Zombie-Popkultur, wie auch immer man das nennen mag. Also in, insofern, dass ich einfach keine besondere Affinität dafür habe. Ich finde Zombies kreuzlangweilig mittlerweile. Und 2010 war eben auch schon so eine Zeit, wo ich dachte, oh, noch mehr Zombies. Na gut. Wir hatten ja erst ungefähr irgendwie sich Zombie-Filme in den letzten zwei Monaten, aber na gut, jetzt haben wir eben noch eine Zombie-Serie und die basiert auch noch auf einem erfolgreichen Comic-Gan. Und das andere ist einfach, dass ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fand eben auch alles ein bisschen zu erwartbar. Ich fand es technisch tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Also man engagiert nicht umsonst Leute wie Galen Hurt und Greg Nicotero und Frank Darabont auf dem Regiestuhl, um sowas zu inszenieren, um es dann schlecht aussehen zu lassen. Also es sieht wirklich toll aus. Es hat Production Values wie mittelgroßer Kinofilm hat mich schon mhm. beeindruckt. Man sieht eben auch, dass auf Film gedreht, das hat so eine Körnigkeit des Bildes, das ist ja, also bisschen, schon,
0: Ich hatte gelesen 16 mm, aber als nicht großer Kino äh, fan musst du da sagen, ob das gute Nee, das, ist. also das sieht
1: man, man sieht, dass auf Film gedreht wurde, weil es eben es hat also äh, digital grundsätzlich fehlt eben diese Körnigkeit. Natürlich hat hat, mhm. hat, hat, hat Digitalfilm auch Filmkorn, aber es wird eben künstlich hinzugefügt, weil natürlich digital da nichts irgendwie rauscht. Es gibt kein Bildrauschen in dem Sinne. Äh, wohingegen eben 16 mm, also das sieht man ja je nachdem, wie, wie, wie gut das Filmmaterial ist, qualitativ 8, 16, 35, 70 mm, desto feinkörniger oder sagen wir mal, glatter wird es einfach. Das Filmkorn verschwindet quasi das Sichtbare, aber 16 mm ist eben noch gut sichtbar und das ist mir auch extrem aufgefallen, dass ich dachte, ach cool, das sieht so richtig. Um, das hat so eine haptische Qualität, das Bild. Und das hat mir mhm. gut gefallen. Deswegen habe ich immer vorher gerne Breaking Bad geguckt, weil das eine der letzten Serien war, die noch auf echten Film gedreht wurden. Und ich meine, man sieht der Serie an, sieht fantastisch aus. Mhm. Äh, aber genug über Breaking Bad. Das ist, Bad, natürlich, vielleicht.
0: Das ist <lacht> natürlich auch 2010 eine Entscheidung, ja, eine bewusste. Ja, also, das ist genau. 2010 hätte man durchaus auch schon anders drehen
1: können. Ja. Absolut. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich auf so der der gestalterischen Ebene, was den Score betrifft, was, ich mag Bear McCrary, ich habe, ich liebe zum Beispiel seine, seine, seine Musik für Battlestar Galactica, die das Reboot, ja. äh, ja. er ist ein super Komponist, die die Bilder sind toll, die schauspielerischen Leistungen auch. Ich finde aber auf Story- und Dialogebene äh, hat mich echt The Walking Dead, also zumindest diese Pilotfolge, nicht besonders überzeugt und da schließe ich auch diese diesen Dialog zwischen Rick und seinem Kollegen ein. <lacht> ich dachte, worüber unterhalten sich da ist das schon so ein bisschen vielleicht mit ironischem Augenzwinkern? Also sind die echt ein bisschen doof vielleicht? Weil also, da kommen ja auch Sprüche. Ah, so richtig, du hast ja schon ganz gut umschrieben, das ist so ein richtiger Dude, Dude, Broke, Talk. Das ist so richtig, hey, Brudi, was geht? Ja. Ja, meine Alte und so, ja, du weißt ja, was ist ihr Witzchen hier? Was ist der Unterschied zwischen Männern und? ich dachte, oh nee, ey. Mhm. Aber. Also davon, davon von, dieser von dieser Szene konnte sich für mich so der Rest der Folge oder die Figur von Rick niemals so wirklich emanzipieren oder rehabilitieren tatsächlich. Weil ich Aber immer dachte, okay. die, der,
0: das Arschloch in diesem Gespräch ist ja eigentlich Shane und nicht Rick.
1: Ja schon, Nichtsdestotrotz. Da, aber der ist ja leider da nicht tot, der kommt ja wieder.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, okay. denke ich, ist diese Szene in erster Linie dafür da, um den Kontrast zu etablieren von der guten alten Zeit, in Anführungszeichen, zu dem aktuellen hm. Ja, denke ich, also vermute ich so nach dem Motto, ach guck mal, damals war alles noch so einfach, da haben wir im Auto gesessen, haben unsere Burger in der Mittagspause gemampft und haben irgendwie uns darüber unterhalten, ob man das Licht an- und ausschaltet, ho, 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 war das noch toll. Und jetzt irgendwie stolper ich durch die Gegend, such Benzin und erschießt kleine, kleine Zombie-Mädchen. Ja, okay. Also ich glaube, so ist das irgendwie gedacht.
1: Wie hast du das wahrgenommen, diesen Prolog? Ähm, für mich war es so ein bisschen... Also das ist jetzt kein, kein ungewohnter Schachzug, gerade für Serien, die einfach auf sich aufmerksam machen wollen und die ja sowieso schon ein relativ hartes Thema haben, wie eben blutige Zombie-Action. Aber ich fand es so ein bisschen, also die, dieser auch in der Art und Weise, wie es inszeniert ist mit dieser Zeitlupe und diesem Blutgesplatter, ähm, schon so ein bisschen edgelord mäßig Also so eine Serie zu starten mit, ach guck mal, hier ist ein erwachsener Mann und der erschießt irgendwie ein 8-, 9-, 10-jähriges Mädchen. Mit einer Blutfontäne ja in ist, Das will man ja zeigen. Also es ja. ist ja eigentlich
0: ein Monster in dem Moment. Ja, ich weiß nicht. Ich fand auch diese ganze Inszenierung von, von, von den Mädchen als Zombie irgendwie ein bisschen irritierend, weil es wird tatsächlich später dann noch anders gemacht. Was ich übrigens sehr gut finde in der Serie, und das ist auch in dieser Szene so, du hast oft Einstellungen aus Winkeln, die man nicht so erwartet. Mhm. In diesem Fall wird quasi aus dem Blickwinkel von Rick gefilmt, wie er unterm Auto durchguckt und nur die Füße auf der anderen Seite sieht, die in so ähm, ja so Kinderhausschuhen stecken und mhm. da so lang schlurfen und dann bleibt ja das Zombie-Mädchenkuss stehen und hebt ein Teddybär auf. Und das fand ich irgendwie total irritierend, weil in dem Moment ja man denkt, dass dem Zombie irgendwas bewusst sein muss, aber eigentlich geht man ja davon aus, dass es nicht bewusst. Also warum hebt ein Zombie ein Kuscheltier auf? Weißt du, was ich meine? Es ergibt ja, keinen Sinn. Ja. Das, das fand ich wirklich, ich dachte, Moment, was? Hä? <lacht> da hat irgendwie einer, glaube ich, nicht richtig mitgedacht. Ach so, aber ja. das, das ist auch später nicht, also warum sollte ein Zombie ein Kuschel, das ergibt keinen Sinn. Wenn das Mädchen irgendwie noch ein Mädchen wäre, dann würde das Sinn ergeben oder ein Mensch oder was auch immer. Aber als Zombie, ja, auf, auf der anderen Seite wird später dann noch gesagt, dass die Zombies manchmal ähm, und das, komischerweise wurde das hier nicht gesagt, aber ich bin mir sicher, ich habe diese Szene im Hinterkopf irgendwo, die muss irgendwo noch kommen jetzt in den folgenden in den folgenden Folgen, wo gesagt wird, dass die Zombies manchmal, wenn die sich in der bekannten Umgebung, in der sie gelebt haben, mhm. bewegen, dass die manchmal zurückkommen an den Ort, an dem sie lange gelebt haben. Dass da irgendwas im Gehirn doch noch das gespeichert haben muss, was auch erklärt, warum morgens Frau immer wieder versucht, in das Haus reinzukommen, ja. in dem sie mhm. gestorben ist. Das, ich weiß, da gab es eine Szene da bin ich mir sicher. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nur nicht sicher, ob es wirklich im, in der Serie war oder im Comic. Aber ich weiß, dass es erklärt wurde. Und da dachte ich, ach ja, guck, das ergibt Sinn. Das würde dann halt eben auch Sinn ergeben mit dem Mädchen, das ihr Kuscheltier aufhebt. Aber das wird halt hier nicht gesagt in dieser ersten Folge. Und das hat mich kurz gestört. Das äh. ist aber eine Kleinigkeit, an der ich mich ja dann aufhänge.
1: Mich gar nicht so. Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile ein etabliertes ähm, Erzählmotiv im Zombiefilm ja, ja. von wirklich ernst gemeinten Stoffen <lacht> ein bisschen zu parodien wie Shaun of the Dead, mhm, dass man eben sagt, äh, die, die Zombies kehren immer wieder dahin zurück wo wo sie hergekommen sind oder ja. erinnern sich an Dinge äh, punktuell, die was mit ihrem früheren Leben zu tun hatten. und Also ich finde so als dramaturgisches Mittel auch Tatsächlich dieser Blick von äh, Morgens Ehefrau, also in seinen Augen beziehungsweise in das äh, auf sie gerichtete Fadenkreuz, ist natürlich auch so ein Moment, wo man sich dann ab Ort Zuschauerinnen Zuschauer fragen soll. Ich glaube, das ist so die Intention auch der der Macher der Macherin der Serie. Äh, oh, erinnert sie sich gerade an ihn? Ist da vielleicht doch doch noch ein bisschen so echtes Leben hinter mhm. ihren Augen oder ist es alles tot und und ver verwelkt mhm. und einfach nicht mehr da? Und das ist, ich finde so also als ähm, dramaturgisches Mittel. Äh, das ist vollkommen legitim. Ich glaube, die Ursuppe dafür ist tatsächlich äh, Bub, der äh, Zombie in George Romero's Day of the Dead äh, von hm. 84, 85. Das ist äh, quasi Romero's, der quasi so als der Urvater des modernen Horrorfilms, äh, Zombiefilms gilt. Äh, dr dritter großer Zombiefilm. Und da gibt es eben zum ersten Mal einen Zombie, der quasi wissenschaftlich untersucht wird in so einem unterirdischen Bunker, von dem sie herauszufinden versuchen, ob er dann tatsächlich noch eine echte Erinnerung hat an sein früheres Leben. Und das war zum ersten Mal, also Mitte der 80er, wo mir dieser Erzählkniff begegnet ist ja mittlerweile, sich fast in allen Zombie-Filmen und Zombie-Serien und Comics und wie auch immer wiederfindet, wo dann gesagt wurde: ah, Vielleicht erinnern sie sich an etwas, vielleicht steckt doch noch Leben in ihnen, aber mhm. vielleicht gab es das auch schon vorher. Ja,
0: also es ist natürlich auch so, ich habe jetzt gar nicht so viel Erfahrung im, Zo im Zombie-Genre. Ich glaube tatsächlich, dass für jemanden wie dich, der im Grunde sehr, sehr viel gesehen hat und natürlich auch so die Klassiker dass da das eben wie du gesagt hast irgendwie langweilig ist so nach dem Motto bin der dann nee, dann, ja nee. also habt das alles schon irgendwie mal gesehen sind alles bekannte Tropes erfindet das Rad jetzt definitiv nicht neu und so und wenn man das aber nicht so gewohnt ist wie ich das war als ich es angefangen habe zu gucken da, da also es war, es ist nicht so, als ob ich die Tropes nicht gekannt hätte, also die Serie erfindet definitiv das Rad nicht neu, aber für mich war vor allen Dingen auch der Produktionswert äh, äh, also mhm. der war, das hat mir gefallen, also es war alles irgendwie, es, es war passend, irgendwie die Musik und die Bilder und die Figuren und die Story, die erzählt wurde, mir hat es auch zum Beispiel gut gefallen, dass du diese Zeitsprünge drin hattest und dass diese ganze Apokalypse vonstatten gegangen ist, in der Zeit, in der Grimes im Kummer lag. Das ja. heißt, du hast es gar nicht mitbekommen. Das ist ja auch was, wo man sich denken könnte, ja, und dann hätte man vielleicht Flashbacks gehabt zu irgendwelchen, äh, wie die Welt untergegangen ist, wo alle in Panik irgendwie gerannt sind oder so. Nee, das haben wir alles nicht gesehen. Ja. Also Und wir haben halt einen unzuverlässigen Erzähler hier durch. dadurch, dass es Rick ist, der halt das nicht mitgekriegt hat. Aha. Das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Und auch die Tatsache, dass ich als Zuschauer natürlich ein bisschen mehr weiß, oh, als die Hauptfigur und vielleicht hat mich das deswegen besser abgeholt, als es dich abgeholt hat. Und deswegen hat für mich auch der Einstieg gut gepasst mit dem Mädchen. Also natürlich war mir schon klar, dass es das auf extra Schock-Value gemacht wurde. Mhm. Aber es hat für mich funktioniert.
1: Ich, es, für mich hat der Prolog auch besser funktioniert als eine spätere Szene, in der er eben seinen Mitarbeiter da erschießt, also den ehemaligen Deputy-Deputy <lacht> oder der <lacht> Ja, aber immer weißt du, ist. was das
0: Geile an dieser Szene war? Ja. Er hat gesagt, ich konnte ihn noch nie leiden, aber man sollte ihn jetzt hier nicht als Zombie rumrennen lassen. Und dann hat er ihn ja, äh, hat er ihn ja in die Stirn geschossen. Da habe ich mir gedacht. Ja. ja, und ich dachte mir noch so, wie oft hat er sich in seinem normalen Arbeitsalltag vielleicht gefragt, oh, dem würde ich am liebsten den Kopf wegschießen. Also so, weil der konnte ihn ja nicht leiden. Wahrscheinlich eine, irgendeine Situation, wo er sich benommen hat wie der letzte Idiot. Und dann denkst du dir, oh, ich würde dem gerne den Kopf wegschießen. Und jetzt, jetzt konnte er sozusagen seine, seine Hassfantasie okay. aus der Arbeit okay. ausleben. Und dann dachte ich so, wer hat sich nicht schon mal gewöhnt, seinem Kollegen den Kopf wegzuschießen? Ich meine. Ich. Ja, okay. naja in ich hatte
1: immer, ich hatte immer in ganz nette Kolleginnen und Kollegen also bisher, also ja. nie so schlimm dass ich, na gut, vielleicht Nein, einen. Ich auch
0: nicht, aber es war so natürlich nicht, aber es war so ja, es war so, es war so, was ich dachte, ich dachte so ah, okay, guck aber das ist richtig, ja, also ja, ist, ja.
1: Ich, ich, ich fand tatsächlich die Szene auch G gut ist der, Fall, der falsche Ausdruck, aber re recht gelungen, weil sie eben auch bewusst jeden Pathos rausgenommen hatten und was hier zum Beispiel der, der glaube ich, der Serie oder der Folge übel genommen hätte, ist, wenn sie da auch noch so einen extra prätentiösen, ultra kitschigen Moment <lacht> rausgemacht hätte mit, oh, er war immer mein Mann, mein liebster Kollege und er ja, hat eine Frau ja. und vier Kinder, was wohl mit ihnen ist und so und stattdessen einfach dieses so, ach der, ja. Okay, ja. na naja gut.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Fand
1: ich eigentlich ganz gut. Ich wollte mal zu den Zombies sagen, das Interessante in diesen ganzen Stoffen, ja auch wirklich diesen also guten wie schlechten Zombie-Filmen, aber vor allem eben den guten. Das Interessanteste sind ja in den seltensten Fällen die Zombies. Deswegen finde ich das nicht schlimm mit dem Rat nicht neu erfinden. Wenn ich zurückblicke auf wirklich so die die Ursuppe des modernen äh, Zombie-Horrorfilms, sowas wie Nach Nacht der lebenden Toten von 68. Die Zombies sind super uninteressant. Das sind eben auch einfach, das sind Wandelleichen. Die haben keinen kein, keine Agenda, die haben nichts, außer sie wollen Gehirne fressen und sie wollen Menschen töten. Äh, sonst eben gar nichts. Das Interessante sind ja immer die Menschen und wie sie damit umgehen und das macht eben auch, unterscheidet eben Oh. Zombie 0815 Horror Splatter Action von wirklichen Zombie Klassikern ist da wo, wo was was machen die Figuren, die Menschen eben die noch lebenden Menschen eben aus, aus der Situation und wie interagieren die miteinander Und wie interagieren die mit der Gefahr und wie kommen die damit zurecht und dann setzt eben einen Film Schwerpunkt, ist es eher, eher ein Charakterstück oder ist es eher ein Actionseitiges Stück oder ist der Hauptfokus darauf möglichst viele Splatter-Effekte zu zeigen und äh, will damit eigentlich nur sagen die Zombies sind mir relativ egal und da finde ich eigentlich nur cool, dass die gestalterisch ruht gemacht sind. Und die sehen überwiegend gut aus. Also ich finde das Zombie-Make-up mhm. hier von Morgens Frau, ich habe leider ihren Namen vergessen. Aber oh, sie hat ja auch keine wirkliche Seele mehr. <lacht> äh, ich finde das ein bisschen Denkenau, ein bisschen also auf jeden
0: Fall irgendwie.
1: Ich finde es ein bisschen Kürbishaft, Man hat versucht, ihre 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 Knochen so ein bisschen herauszustellen und dann quasi, ist das schwierig, wenn man ein nicht unbedingt super schmales Gesicht schmal schminken möchte und dann irgendwie die Knochen so durchschimmern sollen und man sich denkt, okay, da haben sie einfach was drauf gebappt statt weggenommen. Die besten Zombies sind ab die, die von irgendwie am besten spindeldürrem Mensch gespielt werden. <lacht> auf die man ganz viel Make-up draufkleben kann.
0: Wobei ich dazu sagen muss, wir haben eine, also <lacht> Nicotero hat immer also hat versucht dann immer so eine Spezial-Zombie- leiche in die Folge mit einzubauen. Er hat immer versucht, irgendwas Besonderes zu machen mhm. und es gab eine extrem ekelige, da muss ich jetzt kurz mal vorgreifen, sorry Spoiler, mhm. ekelige Leiche. Das war im Grunde eine Wasserleiche, die so ganz stark aufgebläht war, wie so ein Ballon und die dann aber zombifiziert war. Da hast du mal ein. Dicke Zombie-Leiche, die äh, extrem, extrem gut gelungen war. Ja. Aber also, er hat immer versucht, so mit diesem Genre auch zu spielen. Das fand ich auch immer ganz nett, äh, als äh, jemand, der sich nicht so hundertprozentig in diesem Genre auskannte. Aber ich habe auch, ich habe mitbekommen, dass er immer versucht hat, mal was Neues zu machen. Du, ja. ich
1: möchte. Ich, ich, ich möchte bis jetzt zu meiner eigenen Verteidigung, als auch wirklich, da, ich, ich möchte nicht mit irgendwelchen genre cat wuchten. Du hast deine Vorlieben, ich habe meine Vorlieben. Wir kennen uns schon relativ lange. Du weißt, meine Vorlieben liegen äh, schwerpunktmäßig so im horror action sliesigen genre Also, ich, begeg, ich bewege mich gerne so in filmisch abgründigeren äh, ge Gefilden. Das ist nicht irgendwie wertend im Sinne von besser oder schlechter als das, was du so ja, gerne ja, guckst. Ja, Bloß weil ich jetzt 100 Zombie-Filme oder 1000 Zombie, nicht 1000, <lacht> aber sagen wir mal 143, also Zombie-Filme gesehen habe in meinem Leben, heißt es nicht, dass ich irgendwie ein besseres Urteil hierüber fällen kann, als du, die du vielleicht drei Zombie-Filme gesehen hast in deinem Leben. Also wie gesagt, Zombies an sich als Konzept sind auch relativ uninteressant, sondern die Frage ist eben, was macht man daraus? Und ich finde, The Walking yeah. Dead hat zumindest in dieser Pilotfolge nicht das daraus gemacht, was ich mir erhofft hatte. Es ist aber mhm. auch was, was mich positiv überrascht hat im Sinne von, ach, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, eine, eine andere Serie oder eine andere Pilotfolge, als die, die ich erwartet hatte. Denn ich kenne von The Walking Dead, habe immer nur diese Promomotive mit einem riesigen Cast von irgendwie 20, 30 Leuten, die da alle stehen und äh, ich hab, hätte nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich ein ja, relativ fokussiertes Charakterstück kriege, nämlich viel mehr außer Rick und Morgan und äh, diese kurze
0: Szene mit den, mit den Überlebenden, ja. Äh,
1: ja, kriege ich ja nicht tatsächlich, also an Personal geboten. Das ist sehr klein gehalten tatsächlich.
0: Es ist super runterreduziert, aber natürlich insofern auch ganz spannend, weil man sich trotzdem als Zuschauer dann am Ende fragt, zumindest habe ich mich das gefragt, also erstens natürlich, was passiert mit Rick, das ist natürlich die große Frage, aber was ist vor allen Dingen auch mit seiner Familie, also was ist mit seiner Frau, was ist mit seinem Sohn, also mit seinem Arbeitskollegen, die ja eben in dieser Gruppe ist, also mit, was, was passiert mit denen und natürlich, klar, was ist mit morgen, also.
1: Aber interessiert ja dich das wirklich, wissen. nachdem eben Rick diese Geschichte erzählt, irgendwie mit dem Lichtschalter Na, also, und so, willst die überlebende Gruppe
0: interessiert mich nur so, nur, so, äh, nur so ein bisschen, aber morgen möchte ich gerne wissen, ob der es schafft und ihn einholt oder was ja. mit dem und seinem Sohn passiert. Aber was natürlich, was ich auf jeden Fall am dringendsten wissen möchte und das ist nämlich das Ende von dieser Folge ist, Rick hat sich ja dann in den Panzer gerettet ja. und die Tür sozusagen zugemacht und dann sitzt er in diesem Panzer, wo es auch ähm, Funk gibt ja. und dann hört er eine Stimme über Funk, die ihn quasi anfunkt und sagt, hey du und, und es ist so, wer ich? Was? Und er so, ja du da, im, der sich in den, in den Panzer gerettet hat, du Idiot, so nach dem Motto Wieso warst du so doof und hast dich in den Panzer gerettet? Das heißt, da spricht offensichtlich jemand mit ihm und funkt ihn an und sieht das. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist das? Wird er ihm helfen oder nicht? Ja. Was passiert mit Rick? Äh, ja, so halt. Also, da möchte ich gerne wissen, wer das ist.
1: Ihr könnt jetzt zwar ja. spekulieren, aber kann ich natürlich nicht erraten, außer es wäre jetzt eine super prominente Stimme, von der ich sage, ach hier, das ist doch der.
0: <lacht> ah nee, an der Stimme habe ich es auch nicht erkannt, also keine ja, ah, ah, Ahnung. Ja. Es ist ein
1: es ist gutes Cliffhanger-Ende, es ist jetzt aber auch nicht das, was mich dazu verleitet hat, die Serie <lacht> weitergucken zu wollen. Aber natürlich, ja, neugierig macht schon. Wobei natürlich die Tatsache, dass wir vorher weitere Überlebende dazu Zombie-Apokalypse kennenlernen, das Ganze so ein bisschen entschärft, also diesen Überraschungseffekt entschärft. Also nicht mehr der Moment, Aber zumindest sind
0: die ja nicht in Atlanta, weil Atlanta ist ja, wie schon gesagt, offensichtlich eine große Zombie-Falle.
1: Ja, aber hier auch Morgan und sein Sohn leben in einem ansonsten, wie es vor scheint, Ort, ausgestorbenen ja. Vorort. Also, wo zumindest keine Menschen mehr leben, aber mhm. na gut. Ja. Nee, das kannst du nicht verraten. Aber ich nehme an, also du kannst nicht verraten, wer da am anderen Ende des Mikros ist, aber. Rick ist schon so die Hauptfigur der Serie, oder? Der bleibt ja, uns erhalten. Ja, Rick ist Davon die Hauptfigur.
0: Das, okay. das kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall um Rick. Es gibt dann noch andere Figuren, die dazukommen, aber die scharen sich sozusagen alle um Rick. Also hm. es etabliert sich dann. Das kann ich voraussagen. Das kann man auch. Das ist auch kein großer Spoiler. Du sagst ja selber, man sieht immer nur so Promofotos mit großen Gruppen. Es etabliert sich dann eine Gruppe von Überlebenden, die sich um Rick scharen sozusagen als hm. Anführer. Und äh, darum geht es dann in der restlichen Serie. Hm. Ja. Was wir hier übrigens in dieser ersten Folge noch haben, und du hast gesagt, es ist ungewöhnlich, dass gleich ganze Staffeln bestellt werden. Und ja, das ist es. Ich meine, auch wenn es nur sechs Folgen waren, es sind immerhin trotzdem äh, sechs Folgen, für die Geld in die Hand genommen wurde. Und da ist es aber tatsächlich so, der Comic war so erfolgreich und hat die Produ Producer so überzeugt, was mhm. die Bilder und die Komposition angeht, dass sie gesagt haben, wenn wir uns relativ strikt an den Comic halten... ...für die ersten sechs Folgen, dann kann da gar nicht so viel schief gehen, weil der Comic einfach eine gute Qualität hat und super ist. Und das sieht man vor allen Dingen gerade auch in den ersten paar Folgen, also jetzt in dieser ersten Folge sowieso. Du hast so ein paar wirklich ikonische Momente drin oder Momente, die ikonisch geworden sind mhm. im Walking Dead-Franchise, äh, im Walking Dead-Fandom, die jeder Fan irgendwie kennt... Und die aber zum Teil auch eins zu eins wirklich aus dem Comic übernommen worden sind, wo du den Comic aufschlagen kannst. Und du siehst genau dieses eine Bild da drinne. Und dazu gehört unter anderem diese Tür. Das heißt, ja. im Krankenhaus, wo ja. er rauskommt, da ist ja eine Tür, auf die er zuläuft. Da ist ein Schloss, ähm, also eine Metallkette drum und ein Schloss dran und so ein, so ein ähm, Brett durch die Händel durchgeschoben, dass die Tür sich nicht öffnen kann. Und dann steht da halt, don't open, dead inside. Ah. Ja, und dann ist das erste Mal, wo er ja sozusagen mit den Zombies auch konfrontiert wird oder zumindest sowas ähnliches, weil da schieben sich ja so bleiche Hände mit langen Nägeln durch, ja, die, ja. durch die Tür, so in der Mitte durch. So, <lacht> ja. Ja. es war schon ein gutes also, Bild,
1: das hat mir schon gut gefallen auch technisch gut Ja, mitgemacht. das ist äh,
0: genau, das ist so eins dieser Bilder die direkt eins aus dem Comic genommen worden sind und ich finde ein Bild unter anderem auch noch einmal sind noch mehr Bilder aber das ist auch so ein Bild, das auch sehr ikonisch ist und das es auch auf die Plakate geschafft hat deshalb ist wie Rick der sich ja später dann äh, weil er kein Benzin mehr hat, ein Pferd klaut mhm. und dann auf dem Pferd reitet wie Rick auf dem Pferd, also von hinten gefilmt, man sieht ihn also mit, mit vom, den Rücken von ihm, auf Atlanta zureitet und man sieht also die Skyline von Atlanta und ihn klein im, im Vordergrund auf dem Pferd reitend, auf einer Straße, ja, also ja. auf Atlanta zureitend. Das ist auch so ein ikonisches Bild das, wie gesagt, direkt aus dem Comic 1 zu 1 ist. Das heißt, die haben sich relativ eng wirklich an den Comic gehalten. Mhm. Und das funktioniert auch für die, für die Bilder und für die Bildkomposition.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wie gesagt, also, was so die Produktionswerte, mhm. die Schauwerte betrifft, da ge ja. geizt der Film nicht mit Reizvollem. Das und wirklich,
0: äh, ein weiteres Showwert übrigens, oder ein weiteres Showwert, Bicycle Girl. Äh, so wird sie nur genannt im Fandom. Mhm. <lacht> Bicycle Girl war der Zombie äh, <lacht> beim Fahrrad. Und äh, die bekommt tatsächlich später, das äh, das fand ich ganz nett, das war noch so ein schönes Gimmick für die Fans, die bekommt später einen, einen kleinen Kurzfilm. Mhm. Also so ein so ein Webshort. Die haben zwischendrin dann immer, wenn wenn zwischen den Staffeln Pause waren, haben die immer eine kleine Anzahl von... Kurzfilm fürs Netz gedreht und haben die ins Netz eingestellt und dann haben die oft Sachen aufgenommen aus den Staffeln, die die Fans vielleicht gut gefunden mhm. haben oder wo irgendein Background erzählt werden musste und unter anderem wurde dann relativ spät, hat ein bisschen gedauert, aber so als kleinen Rückgriff äh, wurde dann ein kleiner Short erzählt zu diesem Bicycle Girl aha, aha. und äh, das war ganz spannend also da waren die Fans auch begeistert und lachten, ach guck, ja
1: ich, ich habe so ein bisschen Probleme jetzt mit der Serie, weil wir ja am Ende unseres Gesprächs mal zu der Frage kommen, willst du weiter weitergucken oder nicht oder bingen mm -hmm. oder skippen, wie auch immer. Da ich mir schon bewusst bin, so vage, dass das, was ich jetzt hier gesehen habe, wirklich nicht so das Ende aller Dinge ist. Also ich kenne den Großteil des Ensembles offenbar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass von Beginn an die Serie mit einem sehr viel größeren Ensemble beworben wurde. Es gibt auch mindestens eine Figur, die mir aus anderen filmischen Texten bekannt ist, also Norman Reedus hier, der ich weiß nicht, wen hey, hier spielt hier in der gar Serie, der sogar nicht aufgetaucht. Aber kommt ich war,
0: irgendwann später, Ich ja, weiß, ja. dass er
1: auftauchen wird und ich mochte ihn schon in boondock Saints sowas von überhaupt nicht. Also ein Schauspieler, der einfach super unsympathisch ist und nicht immer schlecht finde egal was ich ihn sehe. Also deswegen auch meine Antipathie oder voreingenommen meiner Serie gegenüber. So oder so, ich weiß eben, da kommt noch relativ viel jetzt einfach so aus der Pop, aus der Diskussion in, in Social Media und sonst wo. Weiß ich eben, dass das alles super beliebt ist, Menschen total auf die Serie abfahren, noch sehr komplexe Storylines sich da entwickeln, dass auch alles so viel, viel größer wird. Ich habe zudem einfach auch gemerkt, wie du schon gerade wunderbar umschrieben hast, es hängt eben auch in der Inszenierung, in der Ästhetik sehr, sehr am, am Comic-Vorbild, auch da nehme ich an, das löst sich einfach noch, also ich mutmaß jetzt einfach mal, das, was ich jetzt hier mhm. gesehen habe, ist nicht wirklich so eins zu eins die Serie, die ähm, The Walking Dead in den späteren Folgen und Staffeln wurde und deswegen ich bin ich mir eben nicht sicher, So eigentlich würde ich jetzt sagen, ist gut, Schluss, reicht mir jetzt, also dann lieber nochmal The Last of Us spielen oder sowas wird schon Zombies und die kann ich eh nicht mehr sehen, aber vielleicht verpasse ich auch tierisch was, weil da kommt anscheinend noch so viel mehr.
0: Ja. Also viel anderes. Sagen, ja, definitiv. Ja. Du, verpasst, du verpasst eine ganze Menge an ganz großartigen Geschichten. Mhm. Es löst sich dann tatsächlich teilweise sogar schon in Staffel 1 löst sich dann von den, von den Original Comic Stories, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Fans des Comics begeistert im Fernsehen weitergeschaut haben, mhm. weil nicht die gleiche Geschichte erzählt wurde. Es wurden bestimmte Stränge aus dem Comics aufgenommen und weitererzählt, aber es wurden teilweise eben auch Sachen komplett anders erzählt. Da sind auch Charaktere dann im Fernsehen gestorben oder am Leben geblieben, die im Comic dann schon irgendwie im ersten Heft tot waren oder umgekehrt, mhm, also das hat halt natürlich dann die allgemeinen Fans äh, wirklich auch bei der Stange gehalten, in beide Richtungen, <lacht> es werden noch wirklich, also es kommen eine ganze Menge von Figuren hinzu, du hast ja hier wirklich, wen hast du getroffen, du hast Rick getroffen, seine Frau seinen Sohn, seinen besten Freund, morgen seinen Sohn und es war's. Ja. Und die Frage ist natürlich, glaubst du, dass von denen, welche noch später eine Rolle spielen werden, oder weißt du es zufällig vielleicht sogar?
1: Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Abgesehen von Andrew Lincoln, der mir eben auch vielen, vielen Promoplakaten ja gut, begegnet ist. Der steht ist. natürlich
0: <lacht> im Mittelpunkt.
1: Es ist natürlich geweint, weil ich weiß ein bisschen um die Karriere von John Bernthal. Und ich weiß, dass er in den späteren Jahren nicht eben dafür bekannt war, bei The Walking Dead mitgespielt zu haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er nicht sehr viele Folgen überlebt. Also der hier seinen Arbeitskollegen und Buddy spielt weil ich eben von ihm weiß, dass er wie gesagt auf, auf den Plakaten bald schon nicht mehr auftauchte und äh, andere Sachen gemacht hat, eben unter anderem den Netflix-Punisher und sowas. Also irgendwann fliegt aus der Serie raus, ich weiß nicht wann, ansonsten morgen seine Frau. Ich kann mir vorstellen, dass also ich würde jetzt mal tippen, Ricks Frau bleibt eine ganze Weile am Leben, weil sie auch die einzige nennenswerte weibliche Figur, zumindest die, die noch am Leben ist, in dieser Pilotfolge ist. Und ich bedenke, mit all dieser 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 Pimmelparade hier täte mal eine Frau auch ganz gut. Und, äh, also den
0: Bechtel-Test -Bechtel besteht diese Folge definitiv nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, von daher denke ich mal, die wird noch eine Rolle spielen und Morgan und sein Sohn. Ich weiß nicht, Kinder sind eigentlich dafür da, weil es eben auch Kinder sind und die altern dann eben auch relativ schnell und haben dann keinen Bock mehr oder können es einfach nicht mehr. Und ich weiß auch nicht. Eigentlich dafür da zu sterben, ganz, ganz tragisch und dann irgendwie ein ganz tragisches Schicksal zu haben und der Papa vielleicht auch. Ich war, also ich kann mir, ich müsste, also es ist jetzt reine rein, rein Kaffeesätze, diese Reihe, aber ich gehe mal davon aus, dass Rick und seine Frau uns so relativ lange erhalten bleiben und die anderen, die Figuren, die wir hier sehen, relativ bald hops gehen. Mhm. Wäre jetzt meine Mutmaße. Ja,
0: spannend. Sehr, sehr spannend. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, ich, die erste Staffel Steigert sich noch, natürlich, es kommen noch andere Charaktere hinzu, aber es dreht sich doch sehr zentral um Nick, äh, um, um, um Rick. Mhm. Dann ab Staffel 2, wo dann auch, glaube ich, die Showrunner und die Producer und so wussten, es ist ein großer Erfolg. Die Fans beißen an, die wollen das sehen, wir kriegen auch mehr Folgen. Da fangen die wirklich an, Stories und Story-Arcs zu etablieren, die sich tatsächlich komplett bis jetzt zu Staffel 11 durchziehen. Mhm, mh. Also es werden sehr, sehr okay. schöne, sehr gute Storys erzählt. Und es gibt zwei Sachen, die ich noch sagen möchte. Zum einen, was mir halt ganz gut gefällt an der Serie ist, in dem Moment, in dem du als Zuschauer denkst, jetzt weißt du definitiv, wie es weitergeht, weil es ja irgendwie alles schon mal da gewesen ist, immer derselbe Trope und so, mhm. passiert irgendwas, wo du völlig geschockt rausgehst. Und wenn es nur sowas in Anführungszeichen billiges ist wie eine Hauptfigur sterben zu lassen. Mhm. Also der Walking Dead Cast hat einen relativ hohen Run-Through an Hauptdarstellern. Mhm. <lacht> also da die sind eben, die haben keine Angst, wirklich etablierte geliebte Hauptfiguren einfach umzubringen. Einfach mhm. so. Mhm. Und das ist natürlich was, und das heißt aber auch als Fan, du kannst dir nie sicher sein, ob deine Lieblingsfigur, von der du denkst, die, ohne die kann diese Serie nicht stattfinden, das geht einfach nicht. Die ist so etabliert mittlerweile und so wichtig, dass die plötzlich weg sein kann. Ein, ja, Weil das eben natürlich auch die Natur der Erzählung ist. Du bist mhm. halt in der Zombie abgelegt, du kannst halt plötzlich weg sein. Mhm. Ja, Punkt, aus, fertig, das war's dann. Ja, Und auch nicht irgendwie heroisch, dass du dich opferst irgendwie für, für deine geliebte Gruppe oder so. Nee, du warst halt einfach doof, hast kurz nicht aufgepasst und bist dann halt gebissen worden. Punkt, ja, so. Also so ganz sinnlos. Das ist als Fan natürlich auch echt frustrierend, aber auf der anderen Seite entsteht natürlich auch ein gewisser Show-Value. Also das, das macht dann auch irgendwie, ja, das macht als Zuschauer auch Spaß dann natürlich. Das ist das eine, was mir immer ganz gut gefallen hat an The Walking Dead. Und dann hatte ich tatsächlich einen so ein Gehirnexplodiermoment, moment Weißt du, so dieses wow. <lacht> Da weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich da so naiv an das Thema rangegangen bin. Aber irgendwie habe ich erst so in, ich weiß nicht, Staffel 3 oder 4 verstanden, was auch, glaube ich, recht spät war, aber, aber ich habe es wirklich vorher nicht nicht auf dem Plan gehabt. Ich habe erst da verstanden, dass der Titel The Walking Dead sich ja gar nicht auf die Zombies bezieht, wie ich immer dachte, sondern The Walking Dead sind die Überlebenden. Und das war so ein... So, so, boah, weißt du, so tausend Lichter aufgegangen. Ich so, oh Gott. Also es ergab so Sinn. Im Grunde bist du ja als Überlebende in der Zombiekalypse sozusagen hast du schon das äh, Kreuz auf dem Rücken, also ja. du bist schon angezählt ja? und deswegen, ja, The Walking Dead und dass es aber eben nicht die Zombies sind, sondern die Menschen das ist das, was ich irgendwie war ja, das war war ich war für mich beeindruckend ich so, oh wow, so, das heißt, ihr habt jetzt diesen Aha-Moment <lacht> schon mal vorweggenommen
1: Sehr gut, ja. sehr gut. gut Ich danke dir Nee, aber du hast dich wirklich bemüht tatsächlich. Also wir haben ja auch, ist ja nicht so, dass wir jetzt das hier so so komplett kalt starten. Dieses Podcast-Gespräch, sondern uns auch vorher schon ein bisschen darüber unterhalten, was machen, äh, was machen wir? Und du hast dich auch sehr darum bemüht, mich mich anzufixen für diese Serie. Und äh, aber ich, äh, ich, ich glaube, ich lasse es vorerst sein. Vielleicht kehre ich mal zu, zu okay. dieser Serie zurück, wenn sie, wenn sie durch ist und. Ähm, Zombies einfach ein bisschen mehr out sind als dieser Tage.
0: Ja, also aber was ich übrigens noch sagen wollte, weil du gesagt hast, ja, habe ich irgendwie alles schon mal gesehen, das stimmt zwar, aber 2010, glaube ich, war doch so ein bisschen so eine Zeit, wo wir schon länger keinen Zombiefilm mehr gehabt hatten, keinen großen mhm. und wo dann es mal wieder Zeit war, so, dass sowas kommt. Also ich glaube nämlich auch, dass diese Serie ähm, einfach Glück gehabt hat vom Timing auch, dass einfach die großen etablierten Filme, die waren jetzt schon ein bisschen her, und Zombie-Fans haben gedacht, jetzt könnte auch mal wieder irgendwie was, was Tolles kommen in dem Genre und dann kam halt genau eben die Serie, die hat genauso in so einen Leerraum reingeschlagen. Ich glaube, damit hing es auch zusammen, dass das so erfolgreich war.
1: Ich würde dem vorsichtig widersprechen. Okay. Aber, ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass in den letzten plus minus, ich möchte mal sagen, nach dem Dawn of the Dead-Remake von Zack Snyder und im Jahr drauf oder im selben Jahr Shaun of the Dead, äh, dem Edgar Wright-Film, dass es seitdem überhaupt jemals wieder ein Abklingen gab von, von großen okay. Zombie-Filmproduktionen. Aber,
0: ja, das ging an mir vorbei. Da das, das, gebe ich, das gebe ich zu. Das mag auch
1: sein. <lacht> es, es, es mag sein. Und ähm, ich, ich habe nicht Buch darüber geführt. aber
0: ähm, Vielleicht wenn wir, wenn wir die Aussage korrigieren für das Massenpublikum, ja. sagen wir so, ich meine, es hat ja auch mich mitgenommen, der eigentlich keine Zombiefilme schaut. Es war für mich auch überraschend, wo ich dann sagte, oh, eigentlich traue ich mich das nicht zu gucken, mhm. aber bei 11 Uhr vormittags und um Tageslicht geht es. Mhm. Okay. Und dann war ich aber so neugierig, wie es mit wie also ich war neugierig darauf wie diese Story weitergeht. Ich wollte das gerne wissen. Und deswegen bin ich dran geblieben und habe dann halt in Kauf genommen, dass da halt auch mal ein paar Zombies äh, gekillt werden, na gut, ja. Na gut. Ja. <lacht> gut. Gut, gut. Wunderbar. Dann sind wir durch mit The Walking Dead. Du wirst dann wahrscheinlich eher nicht gucken oder vielleicht mal an einem ganz, ganz mm. langen, verregneten Wochenende genau. äh, zwischendurch mal. Genau. Dann soll es das gewesen sein und. Mal schauen, also wir werden äh, den Zombies freiwillig kein Heim geben bei uns.
1: Du hast es ja schon. Ein Heim in deinem Herzen und hier bei uns im Podcast. Aber mein Herz ist noch nicht erreicht für die, für die Untoten. Eines okay. Tages, ja.
0: Ja, wunderbar. Dann macht's gut. Adios.